0: Buongiorno, benvenuti a questa mh, rassegna stampa di oggi, 11 novembre, vediamo subito quali sono i temi sui giornali, ovviamente il Covid è il tema fondamentale, perché poi il, il Covid è il tema di tutti quanti i giornali italiani da ormai da marzo, è quasi diventato noioso commentarlo, perciò dobbiamo sempre trovare le cose che si fa per dire ci divertano di più, il, cover, eh, il Covid è il titolo del Corriere della Sede, eh, chiede, il governo chiede più chiusure, quindi ci sono tutte pagine pagine sull'Emilia Romagna, sul Veneto, ma non c'è una pagina che sia una che ci racconti il caso eh, campano, cioè voi mi dovete spiegare per quale diavide, diavolo di motivo sta succedendo un casino pazzesco in Campania e quella regione a quanto ci risulta sia ancora gialla, mi sembra di aver capito che la volevano spostare a rossa addirittura, poi ad arancione, io non auguro ai campani di diventare zona rossa, sia chiaro qualche napoletano mi ha detto ce l'hai con noi no forse non ci siamo capiti, io non ce l'ho per niente con i campani, anzi io ho tutta eh, la più grande simpatia verso i miei amici campani, che ne ho tantissimi, non vorrei passare per un anti napoletano però io mi sto chiedendo il vostro governatore mi spiegate com'è possibile che dica che sopra 800 contagiati sarebbe stato un disastro oggi mi sembra che ce ne siano 2000 ricoverati e, e, e sta zitto e muto perché non chiede il lockdown una risposta me l'ha cosa che io non mi na- auguro neanche per Napoli sia chiaro eh? sia molto 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 chiaro oggi io leggo un'intervista eh, non un'intervista, un retroscena molto ben fatto di Minzolini e allora inizio a capire qualche cosa senti un po' di parlamentari di sinistra e anche Tofalo del eh, Movimento 5 Stelle dice ma è chiaro quello che sta succedendo. E, ehm, il problema c'è soltanto in due province, Caserta e Napoli. Il resto le province sono piuttosto pulite, un po' come in Lombardia, alcune province oggi sono pulite rispetto a quanto lo sia Milano dall'ondata del Covid. E allora dice Minzolini, questi parlamentari ci stanno raccontando che De Luca non vuole fare la chiusura e le zone rosse nelle province perché ha paura dei sommovimenti popolari chiamateli come vi pare voi, poi l'altra cosa che lui vuol fare è quindi ha gridato al lupo al lupo, poi il lupo è veramente arrivato e vuole che a catturare il lupo sia il governo, così che lui possa dire magari un domani, beh, ma è il governo che ha fatto il lockdown, non io, io la trovo una storia incredibile di come si è governato in quella regione, di quel cialtrone di ehm, De Luca, che a me sta anche simpatico, mi stava molto simpatico, però devo dire che aver gestito male questa cosa è dire poco. Mm. Boeri e Perotti sono diventati i massimi esperti del covid, due economisti a cui io ricordo noi che ci occupiamo di economia, io non mi occupo così diciamo autorevolmente come Boeri e Perotti che sono due dei professori di economia soprattutto Perotti, una persona che io stimo molto però gli economisti sono di per sé fallaci e fantastica la storia della regina d'Inghilterra che durante un grande meeting con gli economisti nel 2007 dopo la grande crisi del 2007 finanziaria disse ma scusate ma voi che ci state a fare perché non l'avete predetta e perché gli economisti non predicono una beata ceppa, come si suol dire in buon italiano, però sanno come predire eh, le epidemie e oggi eh, Boeri e Perotti ci hanno spiegato che l'algoritmo col quale si chiudono le regioni è sbagliato per carità io penso che eh, figuratevi se io voglio difendere l'algoritmo delle regioni e voglio affidare la mia vita a un algoritmo già abbiamo quella nostra vita affidata all'algoritmo di Google nelle nostre scelte e ricerche già abbiamo la nostra vita eh, social affidata agli algoritmi di Facebook nelle echo chambers, ci manca pure che dobbiamo essere a, eh, dipendenti dall'algoritmo di Speranza per capire se possiamo o no uscire di casa omen omen o come cavolo si vuole definire questo cognome infelice di un grande deputato eletto con 3.900 voti in un partito del 3% e che oggi governa le nostre libertà detto questo fatta questa premessa, Boeri e Perotti ci spiegano che l'algoritmo dovrebbe essere soltanto in funzione della fermare la pandemia e e, e la bontà dell'organizzazione sanitaria e mai detto cavoli, sostanzialmente sono due elementi che a buon senso noi ci chiediamo per quale motivo, per esempio le province di Napoli che ci ha detto De Luca e ci hanno detto i nostri servizi sono disastrate nella loro gestione ehm, ospedaliera, beh per quale diavolo di motivo siano eh, invece in zona gialla in cui si può fare esattamente quello che si vuole, mentre si discute del lockdown nazionale che arriverà come tutti immaginano il 16 novembre, mentre si discute di chiudere altre regioni, in Calabria si fanno un commissario dietro l'altro, a proposito adesso è uscito dal cilindro la grande idea, sapete chi facciamo commissario in Calabria? Gino Strada! e ovviamente c'è un profluvio di eh, affavorevoli e anche un profluvio di contrari, cioè i contrari sono contrari perché gli sta sulle balle Gino Strada perché eh, è di sinistra, e i favorevoli invece sono contenti di Gino Strada perché è, è di sinistra esattamente per lo stesso motivo, ma nessuno che si ponga un dubbio, ma Gino Strada sa gestire la burocrazia, sa gestire un'emergenza che è fatta di conti e di ospedali che non funzionano, non perché ci sono degli ospedalieri non bravi, non perché non ci sono le strutture, ma semplicemente perché sono in quel ginepraio che si chiama Pubblica Amministrazione Italiana bene, Gino Strada è uno che entra con il macete nella Pubblica Amministrazione Italiana questa è la domanda che si deve fare uno di destra e uno di sinistra perché se no rischiamo di fare la stessa etica cosa che abbiamo fatto con i grandi generali dei carabinieri o della guardia di finanza che li piazziamo a fare i commissari poi arrivano là e seguono delle procedure quindi non fanno una ceppa, non tutti eh, per la verità, perché io mi ricordo di quel carabiniere che andò alla Asde di Napoli e la ribaltò come un calzino, ma il punto è un altro è che non è la fama di un personaggio e la sua celebrità che rende eh, la soluzione calabrese alla portata di mano, eh, mi sembra una banale considerazione che può fare uno di testa e uno di sinistra indipendentemente, se lì ci mettiamo mh, che ne so, Totti non è che abbiamo risolto il problema e eh, voi direte Totti non si occupa di ospedali come Gino Strada e sono d'accordo, quindi probabilmente Gino Strada, io alzo semplicemente le braccia e dico speriamo che sia uno che sappia amministrare eh, una, una, un ospedale, perché questo è il punto fondamentale non che sappia curare, non che abbia delle buone intenzioni, non che sia santo, ma che sappia gestire un ospedale nella disastrata pubblica amministrazione italiana, vi più quella calabrese, ma invece è una specie di grande monumento a Gino Strada, per l'ipotesi che lui vada a fare il commissario. Certo, mi direte voi, e eh, eh, oggi eh, leggo i pezzi su tutti i giornali a, a, a partire da Gramellini sul Corriere della Sera, se noi abbiamo il responsabile della spesa pubblica eh, sanitaria in, pub, in, in Puglia che oggi viene un po' sbertucciato da tutti che ha un ciondoletto e ci spiega che con quel ciondoletto di fattura israeliana perché no, dall'Israele nascono sempre le cose segrete, straordinarie e che noi umani non conosciamo sarà dentro, ah, ci sarà anche una mistura del Mossad questo, questo ciondolino che lui mostrava in, in conferenza stampa sarebbe indispensabile e utile per uccidere i virus positivi, io, io la trovo una cosa fantastica, cioè perché la trovo fantastica? Perché questa specie di di, ehm, di, di, di di stregoneria la stessa per cui ci sono le scie chimiche non ci sono i fantasmi eh, il virus è stato inventato oppure tutti i giganteschi complotti che non vogliono dire che non ci siano i complotti, non vuol dire che non ci siano gli inquinamenti ma semplicemente che bisognerebbe un po' dimostrarle, allora che questo signore che si occupa della spesa pubblica, cioè dei nostri soldi sanitari in Puglia attribuisca a un cion made in israele la possibilità di uccidere i virus beh un po' mi preoccupa nel criterio con cui questo signore spende i nostri quattrini cioè possiamo farla semplice? Voi affidereste i vostri quattrini per comprare, per andare al supermercato giù all'Esselunga lunga? Senti Francesco tu che pensi che ci sono le scechimiche, che pensi che ci sono i fantasmi, pensi che ci siano i cendri eh, misteriosi? Ti do 100 euro spendili un po' come ti pare. e Quello ti torna a casa con, con, eh, con, eh, con, eh, con le bacche di quinoa nella migliore delle ipotesi. Adesso sto scherzando è la peggiore delle ipotesi ovviamente se sapete come la penso sulla quinoa. Non è che ti va a comprare quello che tu vuoi non so le fiesta eh, il mio olio di olive extravergine tenuta a rasciatano facciamo un po' di pubblicità eh, che ti posso dire una bella coca cola e un big mac no quello va là col ciondolo e vede se ci sono dei virus vabbè lasciamo perdere questo si occupa della spesa pubblica della sanità in puglia col ciondolo troppo buono oggi gramellini eh, gestisce le gare d'appalti col ciondolo eh, nel frattempo eh, che cosa Beh, nel frattempo ovviamente c'è il dramma, il dramma che ovviamente è soltanto a Milano, perché Milano fa schifo soprattutto al cuore della sera. Quindi in prima pagina c'è gli intubati, i reparti shock. Toc toc! I reparti di terapia intensiva da che mondo in mondo sono reparti shock. Perché ci sono persone che stanno su quel limite tra la vita e la morte, in cui ci sono dei medici che cercano di riportarli nella vita. Alcuni nelle terapie intensive non stanno così male, altri stanno malissimo. Nella terapia intensiva qua a pochi passi della fiera di Milano, ho sentito il professor Stocchetti che mi ha detto che delle 40 persone che sono entrate nelle ultime due settimane, tre sono già uscite. Sono uscite, per loro è un brindisi, tre sono uscite, vive vive da quelle terapie intensive, dove si può uscire. Non lo dico per dire che non c'è il Covid, lo dico che se noi continuiamo a mettere in prima pagina sul Corriere della Sera le terapie shock intensive, cazzo ma l'avete messa messe le terapie intensive shock per i fumatori per quelli che vanno fanno gli incidenti in macchina per quelli che si prendono le patite per quelli che muoiono di AIDS per i 450 infarti che mi sto prendendo io muoiono ogni giorno a Roma in Italia 450 persone per infarto zitti e muti anzi diceva un professore eh, recentemente proprio sul Corriere della Sera ma ovviamente a pagina 10 non gli avete fatto una bella foto in prima pagina ma sai c'è un sacco di gente che muore di infarti perché oggi negli ospedali non, si, non, non, non li ricoverano più. Però, cos'è il titolo di Corriere con il casco intubati, le terapie shock di Milano? Ecco, mettiamo un po' di paura alla gente e poi ti trovi Burioni. Burioni doveva stare zitto, ma perché ha detto lui, non perché lo dica io. Io penso che tutti possano parlare, parlo io. Figuratevi un po' se non può parlare l'eminentissimo, straordinantissimo, scrittorissimo Burioni. Allora, Burioni, eh, come fanno tanti professori che conosco io, uno dei più straordinari è il mio amico. Mh, Gervasoni eh, che è la persona più equilibrata più mh, carina eh, mh, più preparata sulla storia che io conosca, poi quando arriva su Twitter fa dei tweet micidiali, tant'è che voglio dire alcuni, dicono: ma come fai a fare delle cose così micidiali Murioni i tweet li fa secondo me, però io temo che non abbia quel gradevolezza umana che c'è Gervasoni almeno ne ho, ho avuto a che fare con lui nel passato e mi sembra anzi uno che chiama il tuo capo chiama un tuo capo, no? il concetto è quello allora Murioni ha fatto un tweet in cui ha detto ma questi che dicono che eh, non bisogna entrare non bisogna farsi prendere dal panico perché sennò i pronto soccorsi sono pieni di persone prese dal panico e e lui poi continua il tit: non mi sembra che i camposanti cioè i cimiteri siano pieni di persone prese dal panico ma mi sembra che siano prese dal covid quindi drammatizzando la cosa e prendendo per il culo quei poveracci che i pronto soccorsi sanno come c'è scritto in tutti quanti i servizi giornalistici che abbiamo fatto di sinistra di destra alti e bassi che pronto soccorso sono presi d'assalto da persone che non sanno che questa questa malattia la possono curare a casa, che non sanno che il 95% ha pochi sintomi o ne ha eh, zero, non sanno che questa malattia ha un tasso di letalità molto, ma molto basso, e che quindi hanno un timore fottuto, perché noi mettiamo in prima pagina su Corriere della Sera la foto di Burioni, oppure la foto delle eh, terapie shock. Allora, siccome Burioni eh, mh, probabilmente non sa bene quello di cui sta parlando, poi dice porro, ma che cosa sta dicendo? Il problema è che non lo dico io. Cosa è successo oggi su Repubblica, ma non solo su Repubblica, c'è un articolo in cui vi raccontano che cosa ha detto l'ospedale San Raffaele, e cioè il gruppo per il quale lavora Burioni, perché poi Burioni, a parte la Fiat, a parte la Ferrera mi sembra, a parte eh, la Ferrari che gli danno le consulenze su come sanificare le loro imprese fa il medico, parrebbe e allora scrive libri e quindi Burioni eh, in realtà secondo quello che dicono dal San Donato gli hanno detto scusami Burioni però per favore stai attento perché non, non ti occupi di pronto soccorso fai parlare a noi di pronto soccorso tu parla di, tutto quello che vuoi, eh? parla di tutto quello che vuoi cerca di sanificare la Ferrari perché va bene tu saprai sanificare la fabbrica Ferrari ma sui pronto soccorsi fa parlare a quelli che stanno nei pronto soccorsi e che sanno che c'è purtroppo troppa gente che va al pronto soccorso che non dovrebbe beh questa dichiarazione pubblica del di, di, di San Donato viene ripresa più o meno da qualche giornale però insomma con scarso entusiasmo perché dal giornale al Corriere da Libero no, no, insomma, libera verità sono in questo un pochino più mh, intransigenti insomma, ormai il virus ha contagiato tutto, il virus dell'allarme, della paura dello shock, della morte che ci sta avvicinando, nel frattempo mh, il giornale titola sul vaccino che non c'è, nel senso che c'è ma non siamo pronti, non siamo organizzati per ottenerlo e non c'è quello influenzale e si chiedono giustamente al giornale, ma insomma non, non riusciamo a gestire quello influenzale che sarebbe piuttosto utile di questi tempi e che facciamo quando arriveranno 27 milioni di dosi e dovremo avremo la corsa di quelli che si vogliono Vaccinale saremo in grado di organizzarlo? Si chiede retoricamente il giornale. Il professor Remuzzi, oggi, in un bell'articolo, è eh, eh, un grande esperto. Remuzzi, a differenza di tanti altri, lui e Mantovani sanno quello di cui stanno parlando. Dicono che questo vaccino eh, sembra molto efficace, ma attenzione, che non è col vaccino, purtroppo, che scomparirà il virus, perché questo vaccino sarà più simile a quello dell'influenza, che di fatti si fa ogni anno, che a quello della polio, che immunizza completamente la popolazione. Mm. Poi, che altro il tweet ve l'ho parato, con il casco intubati ve l'ho parlato, beh, insomma, poi ehm è fantastico oggi il fatto quotidiano che fa che se la prende con Toti perché girerebbe sul web una foto sua senza mascherina Beh, io dico ma il fatto quotidiano nella sua straordinaria attenzione non si è mai accorto invece delle foto che girano sul web del presidente del consiglio Conte, non il presidente della regione peraltro considerato un riduzionista perché semplicemente non allarma la popolazione ma non si è mai accorto il eh, fatto quotidiano di quelle foto secondo me anche quelle poi tutto sommato come quelle di Toti piuttosto ingenue di un presidente del consiglio che va a cena senza mascherina mascherina e fa una foto con i suoi amici tutti attaccati senza mascherina qui siamo veramente alla caccia all'untore il al ragazzino che si bacia eh, su Biden, beh, beh c'è stupendo su Biden potete leggere beh, arriviamo alla fine, poi intervista alla Morgese sul giornale che dice che entrerà in Italia con permesso soltanto con permesso di lavoro eh, perché gli altri dice che la, la Morgese non ha diritto di restare in Italia quindi un cambio di, di piano, ma un cambio di piano qui permettetemi di credere poco perché la Morgese è un ottimo tecnico ma insomma la linea Politica di una parte di questo governo non la pensa come lei. Ma l'altra cosa straordinaria che la Lamorgese non dice è quello che c'è scritto oggi su Repubblica: che ieri c'è stato un vertice antiterrorismo dove non c'era l'Italia. Minzolini si chiede nel suo pezzo: ma come mai non c'era, non si sa, e Repubblica che forse è andata un po' a indagare, ha chiesto a Palazzo Chicci TOC TOC, ma perché non c'eravate nel vertice in cui c'erano gli austriaci, in cui c'erano i francesi e cui c'erano i tedeschi? E dice semplicemente perché eh, soltanto quelli che hanno avuto degli attacchi. Voi non avete avuto attacchi come la Grecia e la Spagna e non ci siete. Ma io la trovo una cosa incredibile che in un vertice antiterrorismo europeo non ci sia l'Italia che mi sembra che sia il porto d'ingresso ma anche per la sua conformazione geografica di molti di questi mh, eh, diciamo terroristi. L'ultimo voglio dire, è passato da Lampedusa quindi forse qualcuno un, un atteggiamento nei confronti dell'Italia antiterroristico lo dovrebbe fare a meno che la soluzione non è quella che ha dotato Macron, parliamoci chiaro, che l'Italia diventa una specie di campo di concentramento, avete sentito bene, di tutti quelli che vogliono arrivare in Europa e che non vengono in Europa se non scelti uno a uno dai paesi europei perché nel frattempo vengono concentrati appunto in Italia perché vengono chiuse come sta facendo la Francia le frontiere quindi bandendo tutte le regole di eh, Schengen Biden, beh vabbè insomma, voi su Biden dovete leggere oggi Travaglio ma lo dovete leggere perché capite la cialtroneria di uno che diventa una specie di guru del giornalismo italiano ce l'ha con Biden perché non avrebbe avrebbe detto che c'erano infiltrazioni russe eh, nel Movimento 5 Stelle siccome è attaccato il Movimento 5 Stelle Biden, a differenza di quello che uno si aspetta da Travaglio, è diventato un ehm, un cazzone. Ma non perché lo sia di per sé, ma perché è attaccato il Movimento 5 Stelle, cioè come ridurre la politica mondiale alla geopolitica, diciamo, del quartiere. Questo è fantastico. Leggi Pane Bianco, un po' più seriamente, secondo me, sul Corriere della Sera, ci spiega perché ci facciamo soverchie illusioni nel rapporto che avremo noi europei con Biden, lo dice proprio sul giornale che invece eh, aveva intervistato Gentiloni che diceva cambierà tutto, anche oggi peraltro l'intervista sul Recovery Fund, intervista che potete perfettamente non leggere perché è la sua 35esima in cui non si dice assolutamente nulla, Belpietro ehm, sfotte Veltroni sulla pro, all'appoggio di Biden, mentre... Ehm, eh, è fantastico il pezzo di oggi, non mi ricordo di chi, chi lo fa, questo pezzo è Tortorella, ecco sulla verità, in cui dice che Mieli già eh, si è pentito di quello che ha scritto un giorno fa sul Corriere della Sera che noi abbiamo un po' stigmatizzato per la verità perché diceva che eh, avevano fatto bene a televisione a censurare il discorso di, di, di Trump e oggi si è reso conto che, che, di che grande, enorme minchiata che ha scritto. Chiudo con lui il buongiorno di Mattia Feltri perché Mattia Feltri ha la caratteristica secondo me straordinaria eh, di essere un giornalista che eh, veramente la spara a destra e a sinistra proprio non gliene frega niente, a differenza mia e di tanti altri che sono un po' più militanti, lo sapete voi che vedete la zuppa, quanto cavolo sono militante. io mi considero militante nei confronti delle mie idee, non certamente nei confronti di un partito, ma quando leggo Mattia mi diverte perché si capisce che lui non è un militante, lui ogni tanto si sveglia e dice le cose che pensa ed è apprezzabile, si offenderà ma mi sembra questo un tratto dei feltri, non si offenda! Mi sembra un tratto dei Feltri. Oggi veramente il buongiorno è straordinario perché mette in fila. In effetti doveva succedere, finalmente è successo in una bellissima intervista concessa alla ehm, Repubblica. Beltroni ha eh, sottolineato che la, la, la vittoria di Joe Biden deve essere un modello per la sinistra italiana. Va bene? Ma lui ricorda, eh, Feltri, aveva usato le stesse identiche parole quando fu eletto Barack Obama e poi ricorda quando fu eletto in Spagna eh, eh, Zapatero. Eh, Mussi lo ritenne un punto di vista per la sinistra italiana quando in Francia fu eletto Hollande il sempre simpatico Bersani individuò l'apporto di una nuova fase per la sinistra italiana ma va avanti e, e poi su B- Bill Clinton molto sobriamente il sommo massimo De Rema si limitò a dichiararlo un ponte per la sinistra italiana poi Tony Blair il bravissimo Fassino si discorse un esempio per la sinistra italiana Sipras in Grecia divenne un modello anche lui e persino in Venezuela quando fu eletto Chavez ci fu chi riuscì a vedere una portata di mano di grande occasione per la sinistra italiana insomma, e anche Bill de Blasio, il sindaco Pippa di New York era un grande esempio della sinistra italiana insomma, Mattia Filtri sfotte questi eh, fan dell'ultimo leader che ha vinto in una maniera egregia, io direi che per oggi è tutto abbiamo parlato un sacco, ci vediamo come sempre sul sito Nicolaporo.it e domani con la zuppa, ciao